1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Omega Estéreo y de Infoanálisis le da los buenos días.
2: Milton Enríquez.
1: Camila Dames. Y Guillermo Antonio Dames. Eh, recordándoles que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Café Lavazza Te da la bienvenida a Infoanálisis Pide tu Lavazza
1: Bueno amigos, este programa como es bien sabido eh, Se transmite en directo A través de Facebook Live En video pueden ver el programa eh, todos los días de siete y media ocho y media, también el mismo queda colgado en la en YouTube, para que ustedes puedan verlo eh, los programas eh, anteriores, eh, el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, todos están en video colgados en YouTube. Además, eh, pueden sintonizarnos en el canal 856 de sus televisores, el canal 856 canal de Tigo, <coughs> en eh, la página web de Omega Estéreo, también estamos para servirles y la app de Omega Stereo, tanto disponible para Play Store como App Store. Esto es para los teléfonos Android, como también para eh, los iPhones. Así que estas eh, son las múltiples facilidades que tiene Omega Stereo, También estamos en, en, en Tuning Radio. Camila, ¿cuál es la otra fórmula eh, que tenemos nosotros a la disposición eh, de nuestros oyentes?
3: Donde sea que usted escuche su podcast, podrá encontrar Infoanálisis
1: que ya según la noticia de la mañana, es que ha renunciado el primer ministro británico Boris Johnson, un hombre que se le conocía como el superviviente más notorio en los tiempos recientes, bueno finalmente eh, ha eh, aceptado renunciar. Él se atribuye que sus grandes logros al frente de la eh, administración del, de, la, de los destinos el Reino Unido ha sido el Brexit al igual que su manejo de la pandemia de la COVID 19 y también en la manera como él ha eh, llevado a cabo el, el tema de la de la guerra de eh, Ucrania son los los logros más notorios que él se atribuye no obstante pues eh, de todas maneras es una baja eh, notable en la estrategia del equipo de la OTAN de los aliados en conflicto entre eh, Ucrania y Rusia. Día Camila.
3: Sí, algo importante es que él renuncia en ese sentido como líder de los conservadores pero eso no quiere decir que él va a dejar el cargo de primer ministro ni hoy ni mañana. La otra semana se va a anunciar cómo va a ser eh, la agenda por decirlo así para escoger al nuevo líder conservador, recordemos que es un sistema parlamentario, que es el que entonces eh, tomaría el mando, y puede demorar su tiempito, porque es una serie de, de de votaciones, así que así que definitivamente no significa que él va que él que él, que él va a dejar el cargo inmediatamente, puede demorar, puede, puede demorar varias semanas.
1: Sí, él como líder Tory llaman los los tories, ¿No? Él como líder Tory a uh renunció al cargo, lo cual lo deja sin piso ni techo político y lo convierte en un elemento mucho más eh, frágil. Sí,
3: digo, algo que importante
1: se prevé, es que lo que se prevé es que va a renunciar como primer ministro. Es, lo, es la, el sí, final. O sea, del lo camino. que estoy
3: tratando de explicar es que no es que él va a dejar Downing Street hoy, porque va a haber un cambio de mando en el en el partido conservador y de ahí se sabrá quién va a ser el nuevo primer ministro.
1: Sí, el sucesor, pero, pero sí, el sucesor, el sucesor
3: no. exacto. Ajá, pero, pero sí en su discurso le echó la, le echó la culpa, por decirlo así, eh, a otros miembros del partido, a, a terceros, y no tanto a, o sea, él sí defendió su gestión y, dijo, y no hizo tanta referencia a los escándalos que han rodeado su administración y que al final son la principal causa por la que varios miembros de su, de su partido han ido renunciando. Bueno, Yo él es líder de, de,
1: de un equipo sea, de, un, de un partido conservador como, como los, los Tories, ¿no? Diga, Hamilton Milton
2: Fue una renuncia sin ofrecer disculpas por nada más bien eh, haciendo una lista de sus logros o de lo que él percibe como sus logros de hecho ha llamado a su partido rebaño porque en un momento dado dice bueno, cuando el rebaño se mueve, se mueve como diciendo, bueno, perdí el apoyo pero no hace ningún tipo de autocrítica. Él lo que ha dicho es que él ha nombrado un gobierno transicional, un caretaker government, un gobierno que eh, administrará el, el poder y que él espera seguir siendo primer ministro de esa naturaleza también y que... Ha hablado con el líder de lo que llaman los backbenchers en, lo, en el Parlamento Británico, los partidos, cuando tienen un liderazgo. Si están en gobierno, ese liderazgo ocupa cargos de ministros, etc. Y si están en oposición, ocupan los cargos de ministros en la sombra. Bueno, los que no tienen ningún cargo de esos son los que se sientan atrás, Entonces le dicen los backbenchers. Esa es la base. De, de votos del partido entonces hay un líder de eso con quien se comunicó el, el, el primer ministro saliente Boris Johnson y acordaron, o él le dijo y el otro la aceptó, que la renovación del liderazgo del partido se va a dar en el otoño así que estamos hablando de, de septiembre, octubre noviembre, por allá probablemente más temprano que tarde pero no es algo como dice Camila que va a pasar mañana todo indica que Boris Johnson seguirá siendo primer ministro de Gran Bretaña por un par de meses más. Okay, Solo lo que, que él dijo líder de su partido.
1: Lo que declaró Johnson, lo voy a citar exactamente, ¿no? Cuando eh, reconoce pues su, su renuncia, eh, dio un mensaje a la nación eh, en la puerta de esa negra del número 10 de Downing Street. Él dijo, es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Es lo que dijo Boris Johnson. Ahí cierro con esa nota porque vamos a escuchar qué ocurre en otras latitudes. El diario New York Times tiene como titular principal la Reserva Federal. Se precipita hacia otro gran aumento de las tasas mientras persiste la inflación. Así que los datos económicos sugirieron que los Estados Unidos podrían caminarse a un eh, camino eh, difícil por medidas que como la falta de confianza del consumidor eh, en dar su, eh, su apoyo y los precios de los materiales o de las materias primas del petróleo y el gas que han caído dramáticamente. El Washington Post titula suspendidos eh, algunos eventos en, uh, en, en el área de Highland Park y el sospechoso de la matanza eh, fue ya confeso, dijo que él había considerado un segundo ataque eh, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades el presunto pistolero condujo hasta Wisconsin y empezó a abrir fuego en otra de las de los desfiles que habían el 4 de julio en eh, otro acto de violencia armada también se conoció que él había pensado matar a su familia. Por otra parte, el Wall Street Journal titula La Reserva Federal, o sea, la FED, está preparada para más aumentos de tasas que desaceleren el crecimiento. Dice que los funcionarios de la FED concluyeron el mes pasado que necesitaban aumentar las tasas más rápido y que a niveles eh, diseñados para desacelerar la economía porque las perspectivas de inflación habían empeorado en los Estados Unidos. Mientras en Colombia, el hambre en el país es el reto mayor que enfrentar el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. De acuerdo a las estadísticas, una cuarta parte de los hogares colombianos en las ciudades consumen menos de dos comidas al día. En Guatemala, la principal noticia de primera plana de los diarios es que el Ministerio de Salud informó acerca de la quinta ola y que está superando los 45.000 casos activos de COVID-19 y la capital alcanza el 40% de positividad, lo cual ha alarmado a las autoridades y a la ciudadanía. En Argentina, la justicia salda con 10 cadenas perpetuas los delitos que cometían en Campo de Mayo. Los militares, ese era el mayor centro clandestino que había del ejército en la dictadura. Eh, dice que eh, el Tribunal Federal ha sentenciado a 19 imputados, entre los cuales está un excomandante del ejército argentino, y eh, lo están haciendo por crímenes de lesa humanidad contra 323 víctimas de la dictadura argentina. Mientras, en México, este país rompe récord de casos de COVID-19 al registrar 31.116 casos en las últimas 24 horas. El mismo lapso, o sea, en las últimas 24 horas, eh, hubo 60 fallecidos en México. Y la, la nota eh, señala que el total de personas infectadas por la COVID alcanza, perdón, por los, de muertos eh, de los de los que han perdido la vida por la COVID-19, víctimas de la COVID-19, ya asciende a 325.928 decesos. Mientras en Perú, la Fiscalía eh, peruana cita a declarar a la primera dama, a la esposa del presidente Pedro Castillo, eh, y allá de que eh, un eh, ex juez del Supremo, o sea, de la Corte, ha sido sindicado por ser cabecilla de una red criminal denominada Los Cuellos Blancos y está siendo buscado en España por la Policía Nacional Española pero este hombre se encuentra eh, desaparecido no lo han podido ubicar todavía a este fiscal en eh, España mientras en República Dominicana las autoridades de salud dicen que los vuelos hacia República Dominicana no serán restringidos por el caso de viruela del mono identificado en ese país. Y en los Estados Unidos, dos funcionarios del FBI, del FBI, el Federal Bureau de Investigaciones, eh, que, eran hombres de, que son hombres de alto rango en el FBI y que enfurecieron a Donald Trump en su momento de poder, enfrentaron a auditorías del IRS, del IRS, que es el equivalente aquí a la DGI, a la Dirección General de Ingresos, según ha informado el diario The New York Times en su primera plana. En Chile, el país está en riesgo de que la sostenibilidad del sistema privado de salud pueda llegar a esa condición. Es decir, que las alertas que levantaron los Isapres de la Corte Suprema de Justicia por el alza de sus planes aplicados en meses recientes y que han sido muy cuestionados eh, a través de eh, recursos de protección ya están advirtiendo el riesgo sistémico y dicen que si eso ocurre colapsarán también los, las clínicas y los hospitales privados es un tema sumamente sensitivo en Costa Rica la Contraloría General de la República pide al tribunal suspender el decreto que el presidente Chávez iba a aplicar sobre una regla fiscal al estimar que los efectos negativos inmediatos eh, eh, irreversibles que tendrá eh, este incremento en el gasto público no puede ser eh, admitido allá sí tienen contención del gasto en serio, aparentemente la Contraloría eh, es, eh, aparentemente allá sí funciona, ¿no? Eh, la otra nota eh, importante de primera plana es una que se genera en el, la crisis entre Ucrania la guerra entre Ucrania y Rusia dice que el cambio táctico de Rusia y Ucrania aumenta la posibilidad de una guerra prolongada añade la nota que los avances constantes de Rusia en el este de Ucrania que se basan en una eh, potencia de la fuerza mayor o superior y un mayor número de tropas están preparando el escenario para una guerra prolongada vamos al corte como en ese sentido
3: eh, también, se, se, eh, sí, Ucrania hasta el momento investiga alrededor de 21 mil crímenes de guerra, alguna, la mayoría de ellos en ausencia eh, y han encontrado varias fosas comunes en distintas ciudades, pero se, sí se están dando ese tipo de investigaciones.
1: Okay. El presidente de Ucrania eh, le ha pedido al presidente de Paraguay que él quiere participar en la próxima reunión que se va a celebrar eh, sobre el Mercosur él quiere hablarle al Mercosur acerca de la situación de la guerra Ucrania-Rusia. Vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Un
1: momento, usted tiene un mensaje a nuestros oyentes.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Hoy vamos a platicar con el
1: abogado ex miembro también de esta mesa de Infoanálisis, durante varios años estoy hablando de Ricardo Lombana, que es el presidente del partido Otro Camino Panamá. Este partido es el noveno que se suma en la carrera para lograr hacerse del control de la administración pública en nuestro país. Ricardo Lombana, bienvenido a Infoanálisis.
5: Buenos días, don Guillermo, buenos días, Camila, Buenos días, Milton, y a toda la audiencia de Omega Estéreo y también al equipo Omega Estéreo, ahí en Controles. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, a don Ricardo. Bueno, mire, eh, hace cinco años, yo leí una, una entrevista o una declaración que usted dio, que hace cinco años, usted logró inscribir eh, eh, la primera firma de apoyo como precandidato independiente, ¿no? Hace cinco años, wow, un quinquenio. En aquella ocasión usted recolectó 108.492 firmas, algo que parecía una ilusión difícil de concretizar. Eh, hoy eh, vemos que usted en aquella ocasión obtuvo un 18.9% de votos que lo colocó en el tercer lugar, incluso por encima del partido de gobierno. Eh, ahora usted eh, está a la frente pues, de un partido le dicen Moca ¿no? movimiento Otro Camino Panamá eh, hasta el momento usted ha logrado inscribir 46.651 personas hablar un poquito acerca de esa experiencia Ricardo y qué estrategia está usted montando de cara al largo camino que viene un largo camino empedrado que viene hacia el año 2024 y su proceso electoral
5: en esta ocasión eh, me gustaría resaltar dos cosas ante la pregunta la primera es aprovechar para agradecer eh, a todos los panameños que desde aquella primera firma para lograr la candidatura de libre postulación hasta hoy, habiendo pasado por el proceso de elecciones y habiendo eh, caminado en la constitución de un partido político, dieron su firma para un proceso o para el otro, o apoyaron, simpatizaron eh, de alguna manera con el proyecto que nosotros emprendimos hace cinco años. Eh, es, es la gente y son los ciudadanos los que han hecho posible eh, lo que ha ocurrido hasta hoy. Eso número uno. Y número dos, eh, la experiencia eh, confirma eh, que sí se puede y sí es posible hacer política de manera diferente. Eh, creo que el recorrido que nosotros hemos tenido en cinco años aunque todavía no hemos llegado a gobierno eh, de manera organizada y es obviamente el objetivo y la aspiración que tenemos en el eh, mediano plazo. Eh, tal vez más importante que eso en este momento es resaltar que lo que hemos construido en cinco años son hechos que demuestran que sí se puede hacer o sí se puede involucrar al ciudadano en la actividad política basado en una visión, basado en el respeto de la dignidad del ser humano basado en proyectos, en una idea de país, en una idea de nación en una idea de modernización del Estado que apunte a servirle al ciudadano, entre otras cosas eh, sin las prácticas clientelistas eh, tradicionales de las organizaciones o políticas tradicionales que tanto daño le han hecho a la democracia entonces, cuando me preguntas... Eh, ¿Qué, has, ¿Qué tal ha sido la experiencia? Yo rescato eso en particular. Eh, y no son palabras, son hechos. Ahí está la candidatura de libre postulación con, con nulos recursos. Eh, ahí está la creación de un partido político con nulos recursos. Eh, y hoy por hoy a nadie del movimiento Otro Camino y a muchos ciudadanos nos pueden decir que no es posible abrirse camino con una forma limpia de hacer política en este país Eso Ricardo
1: Lombana, Ricardo Lombana eh, a ver eh, los tiempos han cambiado aquel día, hace cinco años que usted logró los, la inscripción eh, o la, la primera firma de apoyo, vamos a llamarlo así a la fecha los cambios que se han dado en el hemisferio han sido severos han sido impactantes la mayor parte de la de, la, de los resultados obedecen a dos cosas, una el triunfo de un discurso anticorrupción en América Latina y la otra el desgaste y evidente deterioro de lo que es el sistema político per se y de los partidos políticos en Panamá usted aplicaría la misma estrategia que está pensando usted de cara a 2024 don Ricardo Romana?
5: bueno hemos estado dándole seguimiento y estamos pendientes obviamente de lo que ocurre en la región y en el mundo eh, y como muchas propuestas antisistema y muchas propuestas contra el status quo, algunas de ellas con un fuerte discurso anticorrupción, han logrado, si no ganar elecciones, eh, posicionarse eh, en los primeros lugares de, del apoyo popular. Eh, reconfirmando con esto eh, la insatisfacción que existe eh, en, en muchas partes del mundo y en la sociedad. Eh, con respecto al modelo tradicional o sea, estamos en una transición eh, que nos va a llevar a, hacia nuevos modelos de organización política eh, que respondan directamente al ciudadano y en los que el ciudadano se sienta representado pienso que estamos en ese momento de transición y ante la estrategia que nosotros podríamos emprender hacia 2024 eh, yo creo que hemos aprendido del recorrido que hasta ahora hemos hecho a la ciudadanía no le queda duda, y así lo demuestran las mediciones y consultas que nosotros hacemos, eh, que el discurso anticorrupción y la propuesta anticorrupción del movimiento Otro Camino, este, eh, y en este caso liderado por mí como aspirante a la presidencia de la República, seguirá siendo parte importante y medular de nuestro discurso y de nuestra propuesta. Y eso el país lo sabe. Eh, porque de ahí nace el movimiento otro camino, evoluciona así pero nace una preocupación eh, enorme y significativa por lo arraigado que está el problema de la corrupción y cómo la corrupción es el ancla que nos detiene para dar ese brinco eh, hacia un país desarrollado con mejor calidad de vida para los panameños para, eh, eh, ¿habrá, habrá gran presencia del discurso anticorrupción eh, habrá propuestas eh, igual de, de agresivas como las vieron en la campaña pasada en materia anticorrupción, entre otras pero sin dejar de lado eh, que hoy el país está en crisis y hoy hay una necesidad enorme por reactivar la economía y generar empleos eh, y ambas cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo y nuestro equipo se está preparando para eso
2: Milton. Ricardo, eh, has dicho que aspirarás a la candidatura presidencial Imagino que previo proceso interno de eh, tu partido Otro Camino. Has recordado el origen del movimiento y su lucha principal por una buena gestión pública sin corrupción. Pero siendo Panamá un país del 55% de la población en edad de votar inscrita en partidos políticos, la mayoría de los cuales no están en otro camino. Yo te quiero preguntar si tu aspiración es ocupar el cargo de presidente de la República o ser el presidente de todos los panameños y las panameñas.
1: Esa respuesta, Ricardo, después del corte comercial, lamentablemente tenemos... Tú puedes contestar en dos minutos, si puedes, en dos minutos te lo voy a agradecer. La pregunta
5: creo que la pregunta que admite, una respuesta rápida, yo aspiro a ser el presidente de todos los panameños, no, no de un grupo eh, o, o, o solo ser presidente de la República aspiro, y creo que el país requiere y está demandando, sobre todo hoy que vemos un gobierno que ha respondido solo a un grupo este, y no ha sido el único está reclamando un presidente eh, para todos los panameños y a Ricardo, eso le
1: Ricardo, yo creo que es válida la pregunta de Milton, ¿Sabe por qué? porque es un hecho, ya una tradición que aquí quien gana las elecciones se lleva todo él con sus eh, sus seguidores o sus eh, eh, correligionarios y la pregunta creo era muy válida, esa de si vas a gobernar para tu, tu grupo o para todo el país. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Siempre junto a ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
1: eh, Ricardo Lombana, presidente de Otro Camino Panamá, es nuestro invitado esta mañana aquí en Infoanálisis. Camila.
3: Actualmente el país vive... Eh, una serie de protestas de diversos sectores. Están los docentes, eh, diferentes grupos de docentes que hoy algunos de ellos va, se van a reunir con la ministra de Educación. Están los conductores de Mi Bus, que por su parte es un tema laboral con la empresa. Y así eh, algunos trabajadores de la, de la construcción, transportistas. Vemos a distintos sectores eh, en medio de protestas y probablemente se sigan sumando otros más quería conocer su evaluación de la situación que se vive actualmente y del manejo que se le está dando.
5: Me gustaría hacer o comentar un antecedente. Eh, a mí no me sorprende en lo absoluto lo que está pasando, lo lamento, nos duele como movimiento otro camino, nos frustra ver la situación actual y estamos apoyando eh, a todo panameño que de manera cívica eh, sea a través de gremios o sea individualmente está ejerciendo su derecho a a la protesta el día de hoy. Eh, desde que estábamos en campaña, Camila, eh, nosotros hicimos una advertencia, que si se votaba por el PRD, se iba a votar por un gobierno que iba a responder a un secuestro que iba a tener un grupo de diputados de la gestión de gobierno. No solo lo dijimos en nuestros discursos, lo dijimos en los debates presidenciales, lo planteamos. Hicimos la advertencia. El gobierno sube al poder, y se ha dedicado casi por tres años eh, a satisfacer las eh, insaciables este, eh, eh, aspiraciones de un grupo de diputados y también de ciertos donantes de campaña para ciertos contratos. Eh, y a eso se ha reducido la prioridad en la que se ha enfocado el gobierno a pesar de la pandemia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí está el resultado de un gobierno que ha desatendido las necesidades de las mayorías para atender los intereses de ciertos grupos, incluyendo, como Milton decía, el partido de gobierno, que es un partido que tiene un montón de gente, este, y obviamente están ejerciendo una enorme presión. Y por ello, mientras estamos en crisis, como la que estamos viendo, eh, y esto lo digo con conocimiento de causa, el gobierno sigue nombrando convencionales y delegados del PRD en las instituciones, para poder tener los apoyos políticos que requiere para sus procesos internos con fines electorales porque esa es la preocupación principal eso es lo que está ocurriendo y ha desatendido la situación y hoy tenemos lo que, lo que pasó hoy en las calles que pudo haberse previsto la situación de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania o el ataque o la invasión de Rusia y Ucrania ya ocurrió hace bastante tiempo para que se hubiera podido prever anticipar y así se le propuso al gobierno las medidas para no estar hoy contra la pared, ¿sí? atendiendo una situación que sí, que es incontrolable desde el punto de vista internacional, pero que tiene sus medidas paliativas temporales que pudieran haberse aplicado con tiempo y no llegar a este punto. ¿Cómo refiero,
3: ¿Cuáles? O sea, ¿cuáles son algunas de las que se propusieron?
5: Bueno, el congelamiento del precio del combustible o del impuesto del combustible, porque no es lo mismo el, el congelamiento del precio que atacar el tema del impuesto. Ambas medidas se le propusieron al gobierno por el sector transporte, se le propuso por el sector agro, incluso ciertos, ciertas organizaciones en el sector privado. Nosotros lo hicimos también eh, a través de varias comunicaciones eh, que publicamos en nuestras redes sociales, tanto individualmente yo como el movimiento Otro Camino, y además señalamos dónde estaba en el presupuesto general del Estado, o por lo menos en lo que era información pública, fondos que se estaban destinando a asuntos no prioritarios, que inmediatamente dejaban sin, sin fundamento el argumento del gobierno de que no hay recursos para poder hacer un congelamiento más generalizado de manera temporal. Sí, Pero eso, a... entre otras cosas, porque también está el tema de los insumos, eh, de los granos y eh, de los insumos para la producción de alimentos.
1: Ok, señor Lombana. En ocasión anterior, cuando usted fue aspirante a la presidencia por la libre postulación surgió un torbellino de adjetivos, de calificaciones, incluso agravios contra su persona, lo cual en la política panameña eso es parte del juego sucio, ¿No? O de la estrategia, dicen otros. Eh, hay que ver también algo y es que la, la propaganda política generalmente se basa en fragmentos de verdad, no no es la verdad, sino son fragmentos de la verdad. Cuando se actúa como candidato presidencial tradicionalmente eh, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace es más, yo voy a ser generoso, voy a decir de lo que se puede hacer el problema es que hemos observado que muchísimos de los candidatos que han logrado llegar a la presidencia de la república han prometido cosas que ellos saben y su equipo que no van a cumplir ¿cómo haría otro camino para cambiar esa dinámica dañina a la credibilidad de la clase política?
5: Bueno, lo primero que te diría es que parte de nuestra propuesta o de nuestro estilo, si lo queremos llamar así, es no andar prometiendo cualquier cosa. Eh, y creo que la ciudadanía ha visto eh, lo cuidadoso que nosotros hemos sido y lo responsable que hemos sido a la hora de hablar precisamente de eh, las cosas que se pueden lograr una vez en gobierno. Y de aquí a las elecciones mantendremos ese cuidado y mantendremos esa responsabilidad. Porque ya no, la ciudadanía ya no cree. Y tiene razones para no creer. Eso, número uno. Número dos. En el momento en que nosotros empecemos a enumerar propuestas concretas como las que hemos presentado recientemente con el tema de medicamento por ejemplo, eh, estamos mencionando cómo lo haríamos. Y vamos a pegarnos a medida que se adentre esto en la campaña electoral, a no solo decir qué, sino cómo. Y eh, en el tema generación de empleo, también hay que hablar no solo del qué, sino del cómo. Eso también es importante a la hora de lograr la credibilidad ciudadana. Y tercero, yo creo que también con quién te rodeas. Eh, una de las críticas que a mí más se me hizo, y creo que fue una crítica bien justificada, era, bueno, Ricardo Lombana puede ser un candidato eh, independiente potable, sin embargo, él necesita todo un equipo para poder gobernar. Y nosotros hemos venido trabajando consistentemente y en la convención del 22 de mayo empezamos a presentar a nuestro equipo. Y de aquí a diciembre de este año, habremos presentado al menos a 24 personas en distintas áreas o rubros eh, del país o de la actividad eh, eh, nacional, para precisamente darle la tranquilidad a la ciudadanía y enviar un mensaje de que hay un equipo con experiencia y también juventud que está al lado de Ricardo Lombana para ejecutar esas medidas que no son disparos al aire, sino que han sido estudiadas y elaboradas por un equipo de trabajo. Y por Se último, y por último, y por último eh. perdón, cuando tú prometes algo usar el, el, el ejemplo del de, de presidente actual cuando tú, cuando tú prometes que tú vas a gobernar para el pueblo o que vas a luchar contra la corrupción pero, para, pero en el momento que le estás proponiendo eso al país estás pactando con diputados o elementos que se han dedicado precisamente eh, a despilfarrar los dineros públicos estás mintiendo a la población y esa era la advertencia que nosotros hacíamos en campaña entonces nosotros estamos teniendo todo el cuidado y la cautela que podamos tener para que cuando hagamos la propuesta la promesa o la acción concreta la ciudadanía vea un equipo creíble y no un equipo eh, eh, que, que genere dudas en cuanto a que va a llegar al gobierno para este, saquear los fondos públicos sino para finalmente tener una representación ciudadana en puestos de gobierno,
1: presidencia, gobiernos locales y diputados. Oiga, señor Ricardo eh, es bueno recurrir a la historia, pero sobre todo a lo que se llama los datos duros. El país fue testigo hace un par de quinquenios cómo se fue mejorando la imagen y la calidad de la asamblea de diputados, o incluso eh, una broma macabra, ¿No? Que decían los entonces gobernantes, que habían comprado, comprado algunos eh, diputados a precio de vaca muerta. ¿Sabes lo que significa eso, no? Bien. Eh, eso eh, obviamente fue una mancha, una mancha lacerante para la clase política. Se llegó al extremo eh, de que eh, se pusieron precio. Hoy estamos observando que a pesar de los pesares de muchos panameños, de la crisis económica, de la asfixia que estamos viviendo muchos panameños la asamblea sigue haciendo eh, despilfarros injustificados en cuanto a, no es el nombramiento nada más, sino hay personas que no, no son aptas para cargos públicos y por otra parte eh, la cantidad de dinero que se eh, tira por la borda en cosas triviales eh, insustanciales no eh, por parte de algunos diputados pero también estamos observando que ya varios han anunciado que van a correr por la libre postulación ¿cómo interpreta usted esa, ese cambio de piel de, de diputados que han llegado a la asamblea con partidos políticos que ahora anuncian que van a correr por la libre postulación y dicen que vienen más, señor Lombana
5: claro que vienen más eh, no quiero dejar de hacer un comentario sobre algo que mencionaste en, en la pregunta anterior este, no para ser específico, sino porque es importante resaltar el tema de los ataques, ¿no? Eh, o de las, de las campañas de difamación que aunque, aunque son parte de una estrategia política eh, no dejan de causar efecto en la ciudadanía ¿no? eh, evidentemente nuestro movimiento como ha sido bastante orgánico eh, y no de muchos recursos eh, tal vez no ha tenido las maquinarias que tienen los partidos políticos eh, para salir en defensa eh, o, o montar contraataques como usualmente se hace con estos temas ¿no? pero eh, yo la única pregunta que hago es que, eh, eh, o que debe hacerse la ciudadanía, es por qué atacan tanto. O sea, ¿por qué, a pesar de no ser época electoral, ahí vi que, por ejemplo, revivieron un video que está circulando por todos lados ahora mismo, me lo han enviado como 100 personas en los últimos 2 o 3 días, a raíz de mis últimas declaraciones y de la constitución del partido. Un video de un señor que, que me identifica como el anticristo. Eh, un, un, creo que es un pastor, ¿no? y dice una serie de cosas que uno dice wow, o sea, es increíble eh, eh, cómo, cómo buscan enredar a la ciudadanía creando miedos y creando temores preguntémonos por qué eso es lo único que yo le digo al ciudadano preguntémonos por qué le dedican tanto tiempo a tratar de descalificar mi figura este, si las encuestas esas que publican a amañadas fueran ciertas eh, no atacarían tanto a nuestro movimiento y a nuestro proyecto político, lo hacen porque tienen temor de lo que logramos en el 2019 y tienen temor de que la ciudadanía siga despertando y en el 2024 logremos eh, sacarlos de poder, quitarles el botín y ponerlo en manos de los ciudadanos.
1: Ricardo, no me has contestado la pregunta de cuál es tu interpretación, tu diagnóstico acerca del de, eh, cambio de actitud y de posición de algunos exdiputados todo
5: el mundo, sin todo género. El mundo tiene derecho, mira, todo el mundo tiene derecho a correr. Ahora van
1: por la, por la libre postulación, eso
5: todo, no el, todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo público. Lo que estamos viendo hoy de figuras de partidos políticos que están anunciando algunos ex diputados, otros diputados actuales, este, otros miembros de otros partidos tradicionales que están anunciando que van a correr por la libre postulación además de mantenerse en su partido eh, no me sorprende, es parte de la razón por la que nosotros hicimos un partido, porque previmos hace dos años y medio que esto era exactamente lo que iba a pasar, que iba a haber eh, eh, una, una, una invasión, una confusión en las candidaturas de libre postulación eh, que iban a enredar el asunto a tal punto eh, eh, que, que tú vas a tener por un lado los candidatos del partido político corriendo por la libre postulación y por los partidos diciendo que son independientes pero que también representan al partido luego vas a tener a candidatos financiados sembrados, recogiendo firmas con plata quién sabe de quién para ocupar algunos de los, de los, de los espacios eh, para las candidaturas de libre postulación y luego por otro lado vas a tener a lo que yo llamo los, los candidatos genuinamente independientes, es decir los que no están financiados por nadie que están recogiendo firmas genuinamente este, que probablemente muchos de ellos se van a quedar por fuera de la papeleta por esta gran confusión y gran cantidad de plata que van a meter de un corte el...
1: comercial, un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
4: Delta está siempre cerca de ti
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, continuamos aquí entrevistando al presidente eh, de el noveno colectivo político que se va a convertir en uno de los aspirantes a ganar las elecciones del año 2024. Otro camino Panamá, Ricardo Lombana, Camila, adelante.
3: Sí, no, comentaba para agregar al tema que discutían antes del cambio comercial, que no he encontrado nada en el código electoral ni en las reformas que impidan que una persona se inscriba eh, antes del 31 de julio de este año como precandidato por libre postulación, para, para, para estar ahí inscrito y si quiere comenzar a recoger firmas, que sería del 15 de agosto de este año al 31 de julio del otro año. Pero antes de eso, eh, a partir de febrero comienzan los procesos políticos de los partidos. Entonces yo no he encontrado nada que impida que una persona se inscriba como precandidato por la libre posturación, corra en la primaria de un partido y que después si pierde su primaria o su partido reserva su espacio, el espacio para el que aspiraba para una alianza o algo así, que entonces cero estrés está el plan B en el que me escribí hace seis meses para por si acaso correr por la libre postulación. Quería saber si, si usted tenía conocimiento de algún impedimento de que eso se diera.
5: No, no, no conozco que exista algún impedimento eh, y pienso que ese es parte del cálculo eh, que algunos están haciendo y la razón por la cual algunos miembros del partido están inscribiéndose como precandidatos en libre postulación.
1: Oiga, don Ricardo, eh, hay eh, vientos de cabildeos muy fuertes en la Asamblea de Diputados porque ahora se viene el momento de escoger quiénes van a ser los que estarán a cargo de comisiones importantes. Está la de presupuesto, la de credenciales, la de reglamento ética parlamentaria, y otro que es asuntos judiciales y economía y finanzas. Pero la principal de todas es la comisión de presupuesto. Y lo que se está diciendo en los corrillos del partido gobernante es que al igual que cristiano Adames se reeligió como presidente de la asamblea, también el señor Benicio Robinson va por el mismo camino. Algunos se preguntan si es que el PRD no tiene más figuras para ocupar estos cargos, figuras eh, tal vez competentes, o se trata nada más pues de una clique de un, de un grupo el que toma las decisiones para mantener el en lo que se llama en la real Realpolitik real se llama el control del poder. ¿Qué opina usted acerca de esa posibilidad de que Benicio Robinson se reelija como presidente de la comisión de presupuesto?
5: Bueno, para, para poder compartir mi opinión, creo que debo recordarle a la ciudadanía y a ustedes que yo lo denuncié penalmente, eh, no solo en una ocasión, a él eh, por delitos cometidos en el manejo de fondos públicos. Eh, ese es lo que yo pienso de esa figura política. Y si yo lo denuncié pidiéndole a la justicia que lo condenara por esos delitos, es porque pienso que no debería estar en la asamblea, sino que debería haber rendido cuentas a la justicia y estar en otro lugar ahora mismo. Pero como en este país los poderosos, como él, son intocables por la justicia, confirmando que las palabras de Cortizo en campaña eran palabras vacías y mentiras cuando decía que no habría intocables. ¿eh? No nos queda otra como ciudadanos que seguir ejerciendo presión este, para que se rinda cuenta y hacer el trabajo político que corresponde para ganarle las elecciones a Benicio Robinson en el 2024 y desplazarlo de su curul, cosa que no va a ser fácil porque aunque él pierda su curul, él prácticamente tiene eh, una cuota de poder tan grande que controla al órgano ejecutivo y prácticamente controla las decisiones eh, del presidente de la república y lo arrodilla o lo chantajea y demás.
2: Solo para, para una pequeña docencia constitucional, independientemente de la opinión que se tenga de un diputado, de eh, su rol en la política, la realidad de la normativa eh, de cómo se elige el presidente de la comisión de presupuesto es que si 11 diputados de esa comisión lo quieren de presidente eso es ni el partido, ni el ejecutivo, ni la opinión pública votan y si creemos en el Estado de Derecho, pues esa es la forma la comisión de presupuesto escoge por mayoría a su presidente nos guste o no nos guste, si no nos gusta Debemos en la siguiente elección escoger a un grupo distinto de diputados. Pero es totalmente legítimo que el que tenga la mayoría de los votos entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto sea su presidente. También es lo que dice la ley.
5: Coincido, Milton, es legítimo en estricto derecho. Sí. Pero, pero también podríamos entrar en, la, en el debate de hasta qué punto es ilegítimo este, un funcionario de elección popular, llámese uno de estos diputados. Eh, o el diputado que aspira que está en su cargo gracias a la impunidad que reina en el país ¿no? o sea, yo creo que eso también es debatible o sea, eh, aquí no hay contralor o sea, esos, muchos de esos diputados que le dan el voto a Benicio para que sea el presidente son beneficiados con una serie de prebendas, contratos, nombramientos que no son fiscalizados y gracias a ese favor o a esos favores que nos cuestan a todos nosotros es que entonces le dan ese voto. Entonces, sí, constitucionalmente es un hecho, eh, pero el Estado de Derecho, obviamente, no es solo eh, eh, lo que prevé con respecto a cómo se elige el, pres el presidente de la Comisión de Presupuestos, sino también es que aquí debería regir una fiscalización de parte de la Contraloría, que ni la veo, ni la oigo, ni la escucho ante el despilfarro de fondos más grande que ha habido en la historia de la República. Camila.
3: Bueno, ahora que hablamos de las bancadas también, ayer se dio a conocer eh, que tres diputados de cambio democrático los que no forman parte del grupo disidente que estaba enfrentando un proceso disciplinario ayer renunciaron a la bancada la verdad a mí me, tuvo un poco, me tiene un poco confundida la jugada, no la entiendo porque no, o sea, ellos no pueden ser bancadas, justo el día antes o al, o escuchábamos a la diputada, a la diputada suplente Walkiria Chandler explicar que para ser bancada necesitan al menos cuatro diputados entonces, pero estos que renunciaron son tres, entonces no pueden conformar una bancada por sí solos, a no ser que vayan a unirse a otro los panameñistas o no sé a quién pero no ¿cuál es su impresión? Bueno, de la hay, mesa?
2: hay un diputado suelto por ahí, Camila, que también pero sí. un solo comentario
1: que Camila, discúlpame me, No, no le
3: mi, mi pregunta es para
1: toda la mesa Un
2: complemento a lo que dice Camila, cuando tú eres parte de una bancada estás obligado a actuar en consecuencia de las decisiones de la bancada. Si esa bancada actúa fuera de la línea del partido, el partido puede tomar acciones como la que se ha tomado en la búsqueda de revocatoria de mandato. Pero si tú eres una minoría de tres que sigues al liderazgo del partido frente a una mayoría de 15 o más que está funcionando en base a otros liderazgos, probablemente lo correcto es salirte de la bancada para no quedar sometido a decisiones con las que no vas a estar de acuerdo.
1: Ricardo Romana, tenemos un minuto nada más, lamentablemente. Respuesta a lo que dice Camila.
2: Yo creo que, en este caso, mi opinión es que es pura estrategia política. Eh,
5: yo creo que hay una estrategia clara de quienes se están alineando con un expresidente de la República eh, que tiene problemas judiciales muy serios y otros están tratando de separarse de eso. No sé si se van a unir a la bancada panameñista, no lo sé. Este, pero creo que tienen a la ciudadanía confundida. Eh, eh, que está más, eh, la ciudadanía está tal vez un poco más pendiente de, de los problemas que existen hoy que de estas cuestiones de bancada y lo del diputado vejerano eh, horrible eh, la información que ha salido a relucir sobre la planilla familiar
1: eso va a dañar, eso va a dañar la imagen de los independientes también, o ¿no? de libre postulación pero
3: está, ¿no? eh, o sea, ellos son una bancada ficticia, porque al final cada uno corrió por su lado y bueno, al final decidieron un, dos, tres, cuatro, cinco, hacemos una bancada pero a mí, a mí no me sorprendió para nada si él desde el principio nunca nunca compartió un poco las posiciones de los demás, actuaba por su lado, las otras elecciones pasadas de la asamblea también votó con el PRD, entonces sí, él, yo, yo. él estaba en un partido, él además corrió por la libre postulación porque no tuvo espacio con su partido entonces, lo mismo que estábamos hablando en, hace, un, hace un momento entonces yo no tuve ninguna sorpresa de lo que ocurrió ahí.
1: Ricardo, un minuto rapidito que tengo que irme.
5: No, simplemente para, para reforzar lo que dice Camila. O sea, cuando una persona corre por la libre postulación haya estado en partido o no ha estado en partido, eso no hay garantía de que no está cometiendo o no piensa llegar a un cargo para cometer actos de corrupción. Pienso que hay que, hay que ya eh, eh, quitar esa división que existe o que se ha querido crear de que los independientes son los que están contra la corrupción y los partidistas no creo que ese es un error que se ha cometido hay gente muy buena en todas las toldas independientes y en los partidos políticos y esa es la línea que hay que trazar en la construcción de un nuevo proyecto político para el país.
1: Ricardo Lombana, muchas gracias por estar con nosotros, suerte en su eh, camino nuevo camino, otro camino hacia eh, la presidencia de la
2: república, que tenga buen día Ricardo gracias a ustedes
1: viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza en centros de entretenimiento deportivos, restaurantes y cafeterías Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy